0: ¿Cómo generar engagement con tus contenidos de manera ética? ¿Cuáles son las consideraciones que debes de tener en cuenta a la hora de crear tu contenido de valor? ¡Hola, hola! Hoy hablamos de algunos ejemplos de la actualidad de cómo yo creo que no tienes que interactuar con tu audiencia. Y te comparto algunos tips que pienso que son claves para entender cómo funciona esto de las interacciones con tu comunidad. Yo soy Paula Soret y ayudo a las marcas a mejorar a través de estrategias de marketing y comunicación. ¡Empezamos! Comunica para destacar, el podcast de comunicación corporativa para comentar tips que mejoren la comunicación de tu marca. Marketing, comunicación, diseño gráfico. ¡Empezamos! Estaba revisando comentarios esta mañana en TikTok y mirando algunos contenidos de otras personas me detuve en un vídeo que captó mi atención. Pero captó mi atención un poco para mal para mi sorpresa estaba eh, generando alarmismos y cosas que la verdad despertaron en mí un sentimiento negativo. Y no solo en mí, empecé a ver los comentarios de ese contenido y muchas personas estuvieron comentando y mostrando su desacuerdo y lo negativo que les hacía sentir. Otras personas simplemente caían en ese sentimiento negativo y daban su opinión. Y de esto te vengo a hablar hoy, te voy a dar esos trucos como decía de cómo generar e impactar en enjoyment en la comunidad, pero también de cómo no hacerlo. Cuando empezamos a tener una audiencia más o menos grande, tenemos que empezar a tomar responsabilidades porque estamos influyendo sobre la gente y al final generar este tipo de impactos negativos nos puede ayudar a generar mala publicidad, a crecer de otra manera, pero no a crecer como de verdad, de manera ética, creo que deberíamos hacerlo. Al final se trata de generar buena reputación y si tú tienes una marca personal una empresa o cualquier cosa lo que no podemos hacer es basarnos en este tipo de contenido que solo está generando impactos negativos sobre nuestra audiencia y te quería diferenciar porque es verdad que hay tipos de contenidos negativos que podemos hacer pero siempre ofreciendo una solución a esa persona es decir la vida eh, al final es como el yin y el yang se basa en cosas negativas cosas positivas pero hay cosas negativas, o sea, que están mal o que consideramos que están mal, que podemos solucionar e incluso eh, nosotros nos basamos en eso, ¿no? Tenemos un cliente que tiene una necesidad, algo que no puede solucionar por sí solo y lo que vamos a hacer es resolver ese problema que tiene y eso lo vamos a hacer a través de nuestra empresa, producto o servicio. Por lo tanto, nos podemos basar en emociones negativas y mostrársela a una persona pero lo que se trata a través del contenido de valores de resolver problemas, no podemos generar un impacto negativo y dejar a esa persona con esa ansiedad, con ese no poder solucionar y que entren en ese bucle de decir eh, esto está fatal y que generemos ese engagement de esa manera, con ese impacto. Entonces vamos a diferenciar los tipos de contenidos y te voy a dar algunos trucos de cómo generar esto de manera ética. ¿Qué hay de cierto en ese dicho popular de que toda publicidad es buena? Da igual si es mala, eh, si estamos generando un escándalo como incluso pasa en el mundo del corazón muchas veces, es verdad que las praxis de muchas personas que se dedican a la publicidad, al marketing, intentan generar simplemente un impacto, una polémica y esto ya he hablado antes cuando hablamos del podcast de cómo elegir el nombre de tu marca y de verdad solo con un nombre podemos generar un impacto en la sociedad lo podemos hacer también con un diseño, con cualquier cosa pero de verdad cuando estamos enfrentándonos a tanta gente yo creo que hay que ser un poco responsables e intentar hacerlo de la mejor manera porque al final estamos para intentar ayudar y lo bueno es generar pues, ese impacto solucionando problemas de la gente y no haciendo que la crispación eh, ya que hay en el mundo sea mayor y no quiero que te confundas con esto porque es verdad como digo que hay profesionales que van a recomendar a, incluso en la política y en otros sectores a gente que ya es muy reconocida que haga esto Obviamente está nuestra decisión si hacer una mala praxis y utilizar estas técnicas negativas o hacerlo de una manera ética, pero sí te quiero decir que si tú eres una marca personal, una persona que está empezando con tu negocio, hay muchas de estas estrategias de mala praxis que aunque las tengas en consideración, no te van a funcionar igual que le va a funcionar a una persona que ya está posicionada. Tenemos el ejemplo de Ryanair, por ejemplo, se basa en publicidad mala también, en crear escándalos, en hacer bulla, pero eso le funciona porque es una marca grande, entonces hay que diferenciar esto muy bien. Hace unos años también teníamos el escándalo Volkswagen, no sé si lo recuerdas, donde se veía que había una especie de estafa en los motores, creo recordar, eh, cómo venían, eso le dio mucha publicidad y luego salió más reforzada la marca, Si es verdad que tuvo una baja en las ventas, pero después al final lo que pasó en las estadísticas es que crecieron entonces muchas veces es verdad que a las marcas grandes esto les refuerza pero no les refuerza por casualidad sino porque tienen un equipo de comunicación muy grande detrás y ellos saben cómo contrarrestar esas críticas es decir ellos lo que hacen es generar ese impacto negativo muchas veces que puede ser evidentemente por fallos en la producción la fabricación y esto lo hablado también con expertos de marketing eh, y después lo que hacen es contrarrestar las fake news o no tienen por qué ser fake news pero saben cómo hacerlo contestar bien y aprender de ese impacto negativo para eh, dar soluciones a sus clientes entonces hay una buena gestión de esa comunicación hay una buena respuesta por el equipo de marketing y a ellos por ser tan grandes y tener todo ese presupuesto les sirve sin embargo un error de primeras para una persona que está creciendo puede hacer la diferencia y que esa eh, pequeña empresa caiga y no llegue a crecer por eso te invito a que tengas esto en cuenta y tener mucho cuidado con lo que publicamos sin embargo, como ya te he recomendado muchas veces, lo más importante en redes sociales y una de las estrategias que sigue siendo vigente para crecer tu marca, es la del marketing de contenidos y yo te invito si hoy tienes un negocio, a que empieces a compartir cosas, no solo del background de tu negocio, de cómo funciona, sino de cómo estás ayudando a esas personas incluso a puedes hacer medio reality de lo que hay detrás de ese negocio y eso va a ayudar mucho a ver cómo es tu modo de trabajar porque la gente quiere ver tu método de trabajo, cómo eres tú y te va a ayudar a potenciar. Pero ¿cómo hacer esto? A través del contenido de valor y cómo crear ese enjambre. Vamos a ello. A la hora de ponerte a idear, a crear ese contenido, obviamente tienes que pensar en qué soluciones sueles arreglar tu día a día o qué tipo de cosas sabes hacer bien, qué es lo que estás resolviendo con tu producto o servicio. Vamos a partir de esa base y lo siguiente que vamos a hacer es tratar con una cosa que ya he hablado en otras redes sociales que es la curación de contenidos que se basa básicamente en hacer una investigación de todo el contenido que se está haciendo alrededor de ese problema que tú estás resolviendo coger también ideas un poco de la competencia y pensar cuál es el valor añadido que yo puedo aportar cómo puedo mejorar esa información cómo la puedo completar y también cómo la puedo un poco limpiar porque seguramente dentro de toda esa nube de contenidos verás cosas con las que no estás de acuerdo o con las que tú simplemente trabajas de una manera diferente y ahí es donde vas a marcar la diferencia, puedes hacer un filtrado de esa información y vas a empezar a sacar muchísimas, muchísimas ideas y vas a ir poco a poco organizándote pues ya con un calendario editorial y todo esto, que ya hablaremos más en detenimiento en otros podcasts y puedes ir filtrando esa información y haciéndola más de valor. Pero a la hora de gestionar ese contenido, obviamente, como ya te he comentado anteriormente, vas a tener que elegir tus formatos, en qué redes sociales quieres estar, si lo quieres hacer en vídeo, si lo quieres hacer en texto, si lo quieres hacer en audio. Y a partir de ahí ver cómo te sientes más cómodo resolviendo y aportando ese valor y luego cuando vayas a crear ese contenido en función de cómo distribuyas esa información vas a tener que tener en consideración tres cosas existen contenidos que son fácilmente likeables, por decirlo así es decir que la gente le da fácil me gusta fácilmente compartible y fácilmente comentable entonces vamos a buscar algunas de estas tres interacciones para poder promover nuestros contenidos y darnos esa buena reputación ¿Pero cómo lo vamos a hacer? Lo más importante es pensar en el sentimiento que crea ese contenido de valor que estamos haciendo, pero antes que nada te diré que no va a funcionar ese contenido si no tenemos bien filtrada nuestra audiencia, es decir, antes que nada tenemos que tener muy en claro quién es nuestro cliente ideal y dirigirnos a ellos, porque puede ser, como es mi caso ha pasado por ejemplo en Instagram, que hayas empezado una cuenta y hayas cogido pues tu gente conocida, etc. Y cuando empieces a crear tu contenido de valor, no tengas el nicho bien definido, es decir, que ya te sigue gente que no está en tu nicho. Por lo tanto, tú vas a empezar a hacer contenido de valor y lo que tú crees que ya de por sí eh, va a ser likeable, ese contenido ya va a ser fácilmente likeable, no va a funcionar tan bien. ¿Por qué? Porque no se lo estás mostrando a las personas adecuadas. Y eso me ha pasado a mí. Yo he empezado a crear este contenido y a lo mejor en alguna red social he tenido personas que no son del nicho. Y yo digo, esto solo por ser contenido de valor ya va a ser fácilmente likeable. Pero evidentemente veo que ese contenido va poco a poco creciendo por eso no hay que desesperar porque ahora mismo no tengo el nicho que debería. Sin embargo, en otras redes sociales como en TikTok las he empezado de cero y estoy en el nicho y sí las he podido crecer más rápido. Entonces esto es importante. Si vas a empezar de cero es mucho mejor porque vas a empezar ya con tu nicho objetivo e incluso si invertes en publicidad en otras redes sociales como Instagram, que va a ser más necesario pues vas a tener mejores resultados entonces fácilmente la que hables que simplemente sea un contenido de valor que tú sepas que está resolviendo un problema estés dando un tip cualquier cosa eso va a ser fácilmente la que hable por ese público objetivo sin embargo en el siguiente nivel está lo fácilmente compartible que va a ser un contenido que tú sepas que por el impacto que genera sobre todo suele pasar con cosas que incluyen el humor o simplemente frases motivacionales funcionan muy bien por eso estas cuentas siempre se comparten esas frases porque se las envías a otra persona eso va a ser un elemento compartible y por eso en casi todas las cuentas de negocio es muy importante introducir este tipo de contenido porque van a ser las que van a ayudar a esos compartidos y luego las fácilmente comentables son ya las que crean polémica y aquí vuelvo a lo anterior Vamos a ver qué tipo de polémica estamos creando, cómo estamos dando esa información. Siempre es que crees una, un sentimiento de este tipo, que tú sepas que va a crear un debate, plántalo de una manera en que tú des una posible solución positiva. Porque si tú dejas lanzas algo negativo y dejas que la gente se polarice, lo que vas a crear es un entorno de debate pero polarizado, negativo y eso yo de verdad es que no lo recomiendo para un negocio y menos para una marca que está empezando, así que intentar guiar siempre a ese debate va a ser mucho mejor y hacerlo desde la ética. Y teniendo en consideración estos tres tipos de contenido que puedes crear, que tienes que tener una cuenta nicho si puede ser y que, que, que generar contenido de valor es muy fácil a través de la curación de contenidos, haciendo una simplemente investigación de lo que está haciendo la competencia en cuanto a esto y si no lo está haciendo, mucho mejor porque podrás hacerlo pero siempre va a haber alguien que ya está haciendo algo de esto pues vas a tener mejores resultados, vas a empezar a hacer cositas y vas a empezar a ver esas respuestas de estas personas pero siempre considerando qué se puede compartir, qué se puede comentar y qué se puede guardar y no sé si este contenido ha sido muy rápido o demasiado conciso pero espero que te ayude en tu día a día con tu negocio yo estoy en redes sociales por Paula Soret Tips en TikTok y Paula Soret en Instagram y por aquí por YouTube también por Paula Soret. Espero verte en el próximo episodio. Yo me despido diciéndote, conoce a tu audiencia, crea ese contenido de valor y solucionale problemas porque después es como van a venir a ti para que le ofrezcas más valor aún. Lo importante es centrarte en generar ese sentimiento positivo de verdad y si hay algo negativo que puede estar pasando porque todos lo entendemos, simplemente ofrece una solución y deja esa buena sensación, ese buen impacto en tu audiencia, porque de verdad va a funcionar mucho mejor, la gente te lo va a agradecer, y al final se trata de eso, de tener una relación win-win con tu audiencia, y tú siempre estás agradecido, agradece todo, yo te agradezco por estar aquí, muchas gracias por todo, nos vemos en el próximo episodio, y espero de verdad haberte ayudado, hasta luego única para destacar el podcast de comunicación corporativa para comentar tips que mejoren la comunicación de tu marca marketing, comunicación, diseño gráfico